0: Så byder vi velkommen til det her webinar om klimakreditter, som vi har lanceret her fra 6.00 i dag. Velkommen til. Det er dejligt, at der er mange tilhørte ude, og der er rigtig mange, der siger hej i chatten. Det er godt at se. Så det bruger vi lige en solbeskinnet, eller en del af en solbeskinnet fredag eftermiddag på, i hvert fald. Vi skal snakke om klimakreditter. Det er et veldig komplekst område. Mit navn er Johan. Jeg kommer fra Selis er en del af direktørgruppen der til daglig arbejde med digitalisering, men nu også lidt med klimakreditter. Det er et kompliceret område, så vi har valgt at sætte lidt kræfter bag og få udredet nogle ting på det. Det gælder både om, hvordan kan man arbejde med det, hvordan gør man det op, men der er også en økonomi i det med den mulige salg af klimakreditter. Er det noget, man skal sælge ud af bedriften? Skal man holde det inde i, i klyngen som en del af sine produkter? Så hvad for nogle overvejelser skal man gøre sig som landmand? det har vi også noget om her. Så først så har vi Lars Villersgaard Toft, vores bioøkonomichef på. Velkommen til dig Lars. Tak, jo. Og i anden omgang har vi Jens Elbæk, vores chef for plante- og miljøinnovation, på til at fortælle om, hvordan kunne man anskue det her som landmand. Vi har en chat, og der er mulighed for at stille spørgsmål ind i den. Så vi starter egentlig med, at Lars han går igennem og så tager vi lige øh, nogle spørgsmål op, og så øh, følger vi efter med Jens Elbæk, og så har vi en afsluttende spørgerunde til sidst. Vi har en time og kvarter. Det kan godt være, at det er rigeligt tid. Øh, vi har været lidt omkring det før, ens næverkreds, der var der alligevel en del spørgsmål, så lad os nu se, hvordan det spænder af. Men, Lars, du ligger for...
1: Det gør jeg. Tak for, tak for det, Ivor. Jamen, jeg vil bruge det næste kvarter på lige at give sådan en, en generel introduktion til, hvad, hvad det er for nogle forskellige opgørelsesmetoder, man opererer med inden for de her hvad det, klimasystem. Altså dels, hvad er det er for nogle systemer, man bruger. Og så vil jeg også specifikt dykke ned i, hvad klimakrediter og hvor de kan bruges hen. Og endelig har jeg også lidt specifikt omkring biogonaturgassertifikater og, og hvordan de, de kan bruges. Og jeg skal jo lige starte med at sige, at man opererer med mange forskellige opgørelsesmetoder. Og det betyder jo så også, at de her forskellige tiltag, som man arbejder med, de sådan set godt kan tælles med i flere forskellige systemer, uden der sådan set at tale om, om dobbelttælling. Og det er sådan et vigtigt altså, at det samme tiltag må gerne tælles med flere steder. Bare de systemer ligesom er uafhængige af hinanden, så er der ikke tale om, om dobbelttælling. Men omvendt, når man har med, med tiltag at gøre inden for det samme system, så kan de jo kun tælles med en gang. Øhm. Et af de systemer, som, som man opererer med, det er det, der hedder den, den danske drivhusgasopgørelse. Der er også nogen, der kalder det for den nationale opgørelse eller for IPCC-opgørelsen. Og, og det er sådan en opgørelsesmetode, hvor Danmark, ligesom alle andre lande, følger et, et regelsæt, defineret fra parterne til FN's klimakonvention. Så der står egentlig defineret ret klart og tydeligt, hvad er det, man skal have med, hvordan er det, man skal regne, og hvad er det for nogle metoder, man skal bruge. Og det betyder så også, at de forskellige lande, de bruger de samme regelsæt og metoder. Systemet fungerer egentlig sådan, at det er en form for husholdningsregnskab, som hvert land laver over de aktiviteter, der ligger inde for det det enkelte land. Så det vil sige, i Danmark for eksempel, der er det Aarhus Universitet, som kigger på, hvad er det for nogle aktiviteter, vi har i Danmark, og hvad er det for nogle emissioner, de... fører til. Det betyder jo så også, at man ikke tager højde for hverken råvarer, der bliver importeret ind i landet, men heller ikke for produkter, man sender ud i landet. Så for eksempel i Danmark, hvis vi producerer noget, noget grisekød, som bliver sendt et, et andet sted hen og går ud af sætter nogle produkter, så bliver det ikke regnet med i det nationale egenskab. Man kigger udelukkende på, hvad det, der foregår i Danmark. Omvendt vil de, de foder, vi importerer til Danmark, for eksempel Soja fra Argentina, de vil ikke tælle med i Danmarks nationale Regnskab, men det vil tage med i det argentinske regnskab. Så man kan sige, at systemet er egentlig lavet på en måde, som om, at der ikke er noget, der, der falder imellem to kasser. Altså, øh, emissionerne bliver talt med derhenne, hvor, øh, hvor de er, men man tager så heller ikke højde for, hvad er det for nogle, øh, hvad hedder det, for nogle udvekslinger, der sker på, øh, på tværs af øh, landene. Og den her opgørelse, den bliver lavet inden for fem forskellige sektorer. Øh, energi inklusiv transport, så er det industrielle præ- processer og produktanvendelse, landbrug, affald og så arealanvendelse. Og det er også sådan helt klart defineret, hvad det er for nogle tiltag, der hører til, hvor og hvordan man skal regne ind. Og der er ikke sådan en mulighed for, at man kan bytte, hvad hedder det, emissioner på tværs af sektorerne. Altså man kigger udelukkende på, hvad er det for nogle aktiviteter, vi har, og hvad er det for nogle emissioner, de, de fører til. Så øh, har vi jo nogle, nogle tiltag, som leverer hvad hedder det, reduktioner inden for flere forskellige sektorer. Og det er blandt andet sådan noget som, som biogasproduktion hvor man gennem øh, omsætning af gylde, får produceret grøn energi i form af, af biometan. Så vi har heroppe på, på venstre side af sliden, her, nogle husdyr, der leverer noget gylde ind i et, øh, et biogasanlæg. Og der bliver det organiske indhold så omdannet til, øh, til biometan, som kommer på naturgasnettet. Landmanden han får så noget afgasset gylde retur, hvor øh, metanpotentialet øh, er blevet reduceret. Og dermed får man så en lavere metanemission fra, fra stald og lager som tæller med i, i landbrugssektoren. Så man kan sige, den klimaeffekt, der er ved at få afgasset gylde, det er dels, at vi får reduceret metanemissionerne fra lageret, og så er det dels også, at vi får produceret noget biometan, som, som går ud og erstatter hvad det, fossile energikilder. Og man kan sige, med de opgørelsesmetoder, som man bruger i, i henhold til IPCC, jamen så hvad hedder det reduktion af metanemissioner fra lager. Det tæller med i landbrugssektoren. Og hvad hedder det erstatning af fossile energien Det tæller med i energisektoren. Og det er sådan helt klart defineret, at det er, det er sådan metoden er. Så lige bare lige for ultrakort at ultra opsummere, men så er altså den nationale opgørelse det er sådan en, en metode, hvor man opgør klimaaftryk efter, hvor emissionerne har fundet sted hen. Man kigger på hvad hedder det specifikke sektorer, og man benytter et, et fast regelsæt, hvor man ikke kan bytte de her emissioner mellem sektorer så er man ikke højt for, hvad der kommer ind og ud af systemet. Og en en sidste ting, som også er vigtig, det er, at det her system her er ikke et system, hvor man har mulighed for at gøre det, der hedder klimakompensere. Altså man kan ikke lave nogle tiltag et andet sted i verden, og så få dem godskrevet i i, i Danmark. Altså det er simpelthen sådan, at man kigger kun på aktiviteterne i Danmark, hvad er det for nogle emissioner, det fører til, og så opgør man emissionerne på, på baggrund af det ved det af det der har vi så det, som man kalder livscyklusanalyser eller produktanalyser, hvor man kigger på, hvad er klimaaftrykket på produktniveau? Og der går man ind og kigger på alle aktiviteter, altså både på tværs af sektorer, men også på tværs af landegrænser. Så for eksempel tilbage til eksemplet med produktion af grisekød. Der kigger man sådan set både på dyrkningen af de afgrøder i fx fodret i Sydamerika, man kigger også på, på transporten og regner ligesom mod, hvad er det for nogle emissioner, der fører der til, at man i sidste ende står tilbage med, med grisekød. Samtidig tager man jo så også højde for de madprodukter, som man producerer sammen med, med grisekødet, hvor man sådan set, rent metodemæssigt skal gå ind og forholde sig til, hvordan er det, vi vil fordele de her emissioner ud på, på det her produkt her. Og hvor man kan sige, at den, den nationale opgørelse fulgte nogle, nogle klart veldefinerede linjer, men så, så inden for det her livscyklusanalyser, findes der ikke på samme måde de sådan helt stringente regler. Der er nogle generelle anbefalinger og sådan standarder til, hvordan man kan, skal udføre sådan en, en livscyklusanalyse. Men grundlæggende har man en del frihedsgrader i forhold til, hvad er det for nogle antal, som man vil gøre. Og lige præcis de her frihedsgrader er så også oversat til, at man faktisk ofte kan se livscyklusanalyser baseret på altså det samme produkt, med sådan set de grundlæggende samme antal, ved at have det samme forudsætninger, kommer til et andet resultat, simpelthen som følge af forskellige metodevalg. Og det er sådan lidt, lidt væsentligt lige at fremhæve det her, fordi nogle gange er der lidt en tendens til, at folk kun hæfter sig til det, ved det endelige resultat, og måske lige glemmer at kigge på, hvad det egentlig også er for en metode, der er brugt til det her, fordi det har sådan set meget stor betydning for, for resultatet, man får. Men omvendt er det selvfølgelig lidt et paradoks, fordi man jo gerne ønsker at kommunikere det her forholdsvis simpelt og enkelt, og sige, at klimaaftrykket fra et givet produkt, det er X. Men sandheden er, at klimaaftrykket for et givet produkt er x på baggrund af de, og de antagelser. Det, som øh, man kan bruge de her livscyklusanalyser til, det er at vurdere jamen, altså klimaaftrykket på et produkt, og så kan, kan virksomheder bruge det til at, øh, man kan sige, at anprise og anskuliggøre, hvad, hvad er emissionerne forbundet med, med det her produkt. Det, man så også øh, har mulighed for at gøre, det er, at man kan gå ud og, og klimakompensere. Så det vil sige, at man kan simpelthen sige, at vi har nogle emissioner for vores produktion. Der vil vi gerne gøre nogle tiltag, som gør, at vi kan, kan reducere de emissioner, og så ligesom, øh, hvad hedder det sige, at vi har klimakompenseret for, øh, for de emissioner, vi har. Man kan sige, så emissionerne, man har haft, er ikke gået væk, men man har så lavet nogle tiltag, som ligesom går ind og kompenserer for det.
0: Men Lars, må ikke lige, uh, undskyld, jeg afbryder, oh, ja. men uh, bare lige for at skære det ud i pap, så hvis vi kigger over i den nationale opgørelse, som du havde uh, over til venstre før, Ja. Så øh, hvis vi skulle reducere vores klimaaftryk i Danmark, så var det øh, væk med grisene, væk med køerne, og så, så var vi egentlig godt kørende på den nationale opgørelse.
1: Ja, så altså, man, ja, altså, man kan jo sige, i, i den nationale opgørelse, hvis, hvis vi sådan ultimativt skulle reducere vores øh, nationale emissioner, så skulle vi bare holde op med at lave noget. Ja. Øh, så det, det, vil, det vil føre til lavere emissioner i den nationale regnskab. Yes. Men man kan sige, samlet set for den samlede opgørelse, så vil det jo så være i andre lande, hvor de her aktiviteter er hen hvor emissionerne så vil opstå i stedet for. Så man kan sige, så systemet er jo lavet på en måde, sådan at, at de bliver samlet op, emissionerne. Men, men hvis man kigger meget snævert på sit enkelte land, hvad er det for nogle aktiviteter, vi har, så kan man, så kan man med den der fremgangsmåde der godt lave sådan nogle groft, øh, grove antagelser, som gør, at, at, man, kan sige, at man egentlig sådan samlet set, ender i nogle uhensigtsmæssige øh, reduktioner samlet set. Fordi spørgsmålet er jo så også, de, det der, hvor, hvor vi hedder, det, aktiviteten flytter hen, hvad er emissionerne forbundet med det? Ja. Og samlet set har man så, har man så reduceret
0: emissioner. Ja, det er det, man kalder lækage. Ja, præcis. Altså, produktionen, præcis. Så produktionen flytter et andet sted hen, præcis. fordi folk holder måske ikke helt op med at spise fri. Og, og det, er jo, det er jo lidt vigtigt det her, fordi det er jo også noget af det, der gør, måske, at landbruget fylder relativt meget af det danske klimaregnskab, fordi i, den, i vores nationale opgørelse, fordi vi eksporterer jo rigtig meget ud af landet. Så den produktion, vi har i Danmark, er jo stor. Ja, og dermed
1: ja præcis. Præcis. Men, men omvendt må man så også være helt fair og sige, at der er jo også altså, noget produktion, som vi er afhængige af, som ikke tæller med i vores regnskab, som yes. vi importerer. Så man siger så. Så, så, så hele, altså, hele systemet altså, giver jo ikke mening i forhold til sådan rent absolut sige, at vi vil nå øh, 0 som sådan, som land som sådan, mm. fordi konsekvensen kan så være, at emissioner flytter andet sted hen.
0: Yep. Men så, sojan fra øh, Sydamerika, den tæller ikke med i den nationale opgørelse, når vi skal fodre grisene. men det er at vi ekspl- I Danmark, Ja. ja. Uanset at vi så eksporterer en stor del af vores grisekød, så tæller hele griseproduktionen altså med i Danmark af ja. det, der er produceret. Ja. Og det, det, er bare, det er rigtig vigtigt at holde styr på de her forskelle. Så hvis du har en meget ansvarlig produktion, og du gør en hel masse tiltag for at klimareducere eller kompensere, så kan du altså godt over livscyklusanalysen, som vi havde for til højre, der kan du godt... Øh, så får en rigtig pæn livscyklusanalyse og sælger klimaneutral man som Arler for eksempel gør.
1: Ja, ikke klima, altså klimakompenseret.
0: Klimakompenseret, ja. og det er noget andet.
1: Ja, altså jeg tror, at jeg tror, man kan sige, noget af det, som, som også er forholdsvis vigtigt i forhold til den måde, som man bruger de her tiltag på, det er også, at man er sådan forholdsvis transparent, altså fra de virksomheder, som går ud og bruger det her omkring, altså dels hvad er det, man har gjort, og også være sådan forholdsvis tydelig omkring, hvad er det for, for tiltag, man har gjort i forhold til det produkt, man har. Så man kan sige, at for eksempel, ja. For eksempel, altså Arla's mælk bliver jo ikke, ikke klimaneutral af, at man har klimakompenseret i stedet. Så der har stadigvæk været nogle emissioner, som har fundet sted i forbindelse med produktionen. Men Arla har så aktivt gået ind og understøttet nogle ting, som har gjort, at der har kommet nogle klimakompenserende tiltag. Og det vil jeg gerne lige fortælle lidt om nu, Ivar.
0: Og det får du også lov til. Vi har lige et par spørgsmål ja. i chatten. Der er en, der spørger dig, Lars. Ved du, om der for EU's side er faste retningslinjer for LCA-metoder og afgrænsninger på vej? Og tak for et spændende
1: oplæg. Jeg ved faktisk ikke, om man arbejder... Det må jeg være svarskyldig, om man sådan arbejder på en eller anden harmonisering. Jeg tror umiddelbart, det vil være svært, fordi du kan finde, sådan set, finde gode argumenter for de
0: her metoder begge veje. Yes. Godt. Vi kører videre, og vi har lidt flere spørgsmål. Dem samler vi jo. Værsgo Lars, du skal nok være med og lige. Ah, det, det er fint, det var. Øh, så jeg, jeg sagde jo før det her med,
1: at man som, som virksomhed kunne gå ind og, øh, og hvad hedder det klimakompensere? Altså simpelthen, hvis man har nogle emissioner, man ønsker at kompensere for, så kan man øh, lave en, det hedder en, en, en klimakompensation. Og det gør man gennem at købe en, en klimakredit. Og en klimakredit, det er øh, et løfte om en, en reduktion af udledning af drivhusgasser et sted i verden. Det kan faktisk også godt være, ja. Øh, og, øh, og de her reduktioner, det kan jo købes af enten virksomheder, som ønsker at hvad det, kompensere for de emissioner, som deres produktion har, men det kan jo sådan set også være enkelte personer. Hvis nu jeg har dårligt samvittighed over at flyve, selvom flysektoren faktisk er en kvotebelagt sektor, hvor man sådan set, har et loft for, hvor mange emissioner man må udlede, så kan jeg godt have dårligt samvittighed over det, og synes, at jeg vil gerne begøre noget, men så kan jeg gå ind og købe en, en klimakredit, som kompenserer det. Og hvor man kan sige, at det nationale regnskab ligesom, fulgte nogle forholdsvis klart definerede retningslinjer, så gælder det for de her klimakreditter, at det er, et, altså det er et frivilligt marked, og det er ikke reguleret, så der er ikke nogen internationale lov eller myndigheder, som ligesom definerer, altså dels, hvordan skal man i det hele taget egne de her klimakreditter ud, men også hver det egentlig for nogle kriterier, der skal til, før man overhovedet kan tale om, at man har haft en, en klimakredit. Det, det vi dog ved, det er, at hvis, hvis man nu har en, en produktionsform, og man laver nogle klimaforbedrende tiltag, og man vælger at omsætte det til en klimakredit og sælge. Det. Hvis du siger for eksempel på, på bedriften, man gør nogle klimaforbedrende tiltag, og siger, at det vil jeg faktisk gerne lave om til en klimakredit og sælge til en tredje part, men så kan du ikke. Putte, hvad hedder det, øh, så kan du ikke putte, de, så kan du putte de forbedringer på det produkt, du producerer på, på bedriften. Altså det vil sige, at hvis du sælger det ud, så kan du ikke putte emission forbedringerne på. Øh, og hvad hedder det, på produktet fra, fra bedriften. Så det er sådan en, det er sådan en lidt vigtigt pointe, fordi så er vi over i det her med, at, at så vil der være tale om, om dobbelttælling, fordi vi er inde i den her livscyklus verden, og den her klimaforbedring kan kun tælles med øh, et sted. Det, det, som man måske også lige skal fremhæve, det er, at flere af de her, hvad hedder det, klimakredit, eller det her klimakreditmarked, der opererer sådan nogle forskellige certificeringssystemer, som ligesom forsøger på at, at lægge nogle, deres egne retningslinjer og guidelines ud for, hvordan det her det skal regnes, og hvad er det metodemæssigt, det skal, det skal baseres på i forhold til ligesom, man kan sige, at skære, skabe sådan et forholdsvis gennemsigtigt system for, hvad en klimakredit er. Typisk har det også nogle hvad hedder det, auditører, der kommer ud og kontrollerer de tiltag, man har sagt, man har gjort. Det fører til de reduktioner. Og flere af de her systemer opererer sig også med et krav om det, der hedder additionalitet. Og additionalitet betyder egentlig, at, at, at selve salget af klimakrediten skal også være det, der fører til, at man kan sige, klimareduktionen opstår. Så i det tilfælde at klimakreditten ikke blev solgt, skulle reduktionen heller ikke være kommet. Altså det vil sige, det det skal ikke være noget som bare kommer af sig selv. Men som sådan er det ikke et krav inden for forskellige systemer men det er der flere aktørerne der, der opererer med. Og så er der også flere aktører som også opererer med man kan sige andre typer sidegevinster i forhold til forbedringer. Altså dels en ting er at man har nogle øh, nogle klimaforbedrende effekter i forhold til de her projekter man opererer med, men nogle af dem kan også understøtte øh, hvad hedder det forbedret biodiversitet og øh, og der kan også være noget med lokale arbejdspladser, som man her som med. Yes. Øhm, så bare lige ultra kort. Hvad hedder det øh, CO2-kortesystemet? Altså, er jo så et andet system, øh, som dækker over de øh, hvad hedder det, emissioner, som man har inden for den øh, tunge industri, energiproduktion og, og fly. Og det dækker ikke over altså, biler, boliger og bønder. Og selve CO2-kvotesystemet er egentlig et system, hvor der er et vis antal, antal kvoter, der er tilgængelige. Og så kan, hvad hedder det, kan virksomheden sådan set handle dem på en, på en børs, hvor man kan hvad hedder det, købe øh, de her CO2-kvoter. Og hvor man kan sige, at klimakrediterne det er ligesom bare et løfte om en reduktion, men så er CO2-kvoten egentlig en tilladelse til en emission. Så det vil sige, at hvis du har den her kvote her, så er du tilladelse til at lave nogle emissioner. Og det betyder så også, at hvis man så som virksomhed man kan sige, mangler. De her co 2 kvoter så kan man jo så enten gøre det, hvis man at man hvad hedder det, vælger at, at lave nogle energiforbedrende tiltag, for eksempel, altså reducere sine emissioner, eller alternativt kan man gå ud og købe nogle co 2 kvoter. Og så er det jo så et spørgsmål om, hvad er prissætningen, og hvad giver, hvad giver mening? Man kan se, det her, her det her, eller den kurve jeg sig på her, men det er så prisudviklingen på, på co 2 kroter Og historisk set har der været et stort overbud over, hvad det, udbud af CO2-kroter, så derfor har prisen generelt også været
0: der Men nu den stigende? Mm. Og hvordan, men som landmand, du siger, at biler, bønder og boliger, der gælder det her, ikke? Så som landmand, der har jeg ikke nogen CO2-kode. Jeg skal ikke ud og købe nogen. Nej, nej. ikke så i dag. Nej, det er de andre, det er de andre. sektorer. Ja. Yes. Yes,
1: og så kommer vi lige til, hvad hedder det, det her med Energinet. Så hvad hedder det, bio certifikater. For det er, så, det er så et, man kan sige, et, 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 et andet produkt. Så der, der er mange systemer, man lige skal holde styr på her. Og det er, det er simpelthen sådan, at når et, et biogasanlæg det putter hvad hedder det, bionaturgas på, på nettet, jamen så får de egentlig udstedt det, der hedder et certifikat til, til energi, til, hvad hedder det, til, øh, som dokumentation for, at de har haft en energiproduktion. Og det er, det er energiproducenten, altså ham, der ejer, hvad hedder det som ligger det på, som modtager det her digitale certifikat fra, fra energinet, og der står så, øh, hvad hedder det, altså han, hvem han er, og hvor meget han har produceret, og om han har fået tilskud til sin, øh, sin produktion. Og det kan man kan sige, det, det er sådan set et digitalt dokument, der kan bruges til at dokumentere øh, hvad hedder det, øh, oprindelsen af den, øh, den gas, man har, man har produceret. Så det er sådan, at man kan sige, naturgassen kommer ud på naturgassnettet og så er der jo et eller andet sted, en eller anden forbruger, et eller andet sted i verden, som bruger noget naturgas. Og hvis vedkommende vil så gerne vil klæme, at det er baseret på biogas, så har man så afhæng, afhængig af at købe det her biogas certifikat ved siden af. Så det er sådan et, et digitalt. Øh, Dokument. Og som jeg sagde før, jamen, så bliver det, bliver det udstedt til, til ham, der ejer opgradingsanlæg, men det kan sådan set handles imellem alle. Men dem, der skal bruge det og anvendes af det, jamen, det er jo en energiproducent et eller andet sted i verden, som har et øh, naturgasforbrug, som har brug for det her øh, hvad hedder det, digitale dokument. Og som jeg sagde før, så indeholdt det information om, altså, hvem han er, har han, fået, han har fået og meget, han har produceret, og hvornår det er produceret, men ikke øh, anden ekstra information. Og det, det, man så har brug for i forhold til at kunne bruge hvad hedder det, bio-naturgas i forhold til opfyldelse af iblandingskrav og reduktionskrav i blandt andet transportsektoren, det er, at man får bæredygtighedscertificeret den her bio-naturgas. Og, og rent konkret så betyder det, at, at vi har nogle, hvad hedder det, det, man kalder frivillige ordninger. Nu har jeg angivet to af dem, det der hedder Red Søt og ICC, som er sådan nogle, af, nogle, nogle ordninger, som har nogle retningslinjer og systemer, som er anerkendt af EU-kommissionen. Så det vil sige, at der er simpelthen et, et regelsæt og nogle metoder, som man skal følge for at blive certificeret de her ordninger. Og metoden den er så baseret på det, der hedder VE-direktivet. Så det er simpelthen et direktiv, hvor man har været og nogle retningslinjer for, hvad er bæredygtig hvad det, energi. Og der står simpelthen i det direktiv altså klart defineret nogle kriterier, man skal overholde i forhold til, at ting kan betragtes som bæredygtige. Og der er så også defineret nogle, nogle klare regnemetoder, man skal bruge i forhold til at beregne, hvad er klimaaftrykket for biobrændstoffer i forhold til, at man skal overholde nogle, nogle minimumsreduktionskrav øh, øh, minimums i henhold til den her metode her, for at det kan bruges til opfølgelse af, af enten i eller reduktionskrav i, øh, i transportsektoren. Så det er, det er sådan nogle systemer, man, man, man opererer med. Og i praksis betyder det jo så, at, at man som for eksempel ejer et biogasanlæg, jamen der har man jo dels de her certifikater øh, fra hvad hedder det, Energinet på den ene side, og så har man så brug for den her ekstra dokumentation på den anden side, som ligesom sammen man kan, sige, kan vise, at den gas, man har produceret, overholder de her bæredygtighedskriterier for
0: produktion. Vel, Lars, er er nu afbredet lige igen. Og tak fordi den livlige debat ude i chatten. Det er rigtig fint, og der er heldigvis gode mennesker, som også går ind og svarer på nogle af de spørgsmål, der. Så, så, så der er god gang i den. Men der er jo rigtig mange begreber her. Så du har det nationale klimaregnskab. Du har livscyklusanalyser på det enkelte produkt. Du kan også lave klimaregnskab på din egen bedrift, du har CO2-kvoter, du har klimakreditter, du har bionaturgascertifikater. Øhm, og det her med, at sådan et bionaturgascertifikat, som du siger, udstedes af den, der har opgraderingsanlæg, der altså kan sende gassen på, på ja, nettet. Ja, jeg ja. til dem. Er Men, ja. Men ja. Er, er det ikke det samme som en klimakredit,
1: eller hvad? Nej, nej. altså... Øh... Det var <laughs> Altså, bio certifikatet bliver udstedt til energiproducenten i forhold til at dokumentere, hvor er det det her brændstof, det kommer fra, hvad er det for nogle kriterier, det er produceret under. Så hvis der er en eller anden forbruger et eller andet sted, som også er koblet på naturgasnettet, som jo gerne vil købe, man kan sige, vil købe og klima at han bruger det her natur- naturgas for det her specifikke anlæg, så kan han købe, købe det her digitale dokument. Så det er ikke, altså den er ikke en reduktion i sig selv, men man kan sige, at det er jo en deklaration på for eksempel brug af biogas. Så hvis nu man var ala, var og man gerne ville, ville sige, at vi har brugt biogas til produktion af vores mælk, og vil indregne, at de emissioner der er forbundt med det, så skal man købe de her certifikater. Hvis man ikke køber dem, så er, det, så er det jo naturgas, man har brugt. Fordi man kan sige, at selve, selve salget af certifikaterne gør jo så, at, at man kan sige, at det er naturgas, som vi har i naturgasnettet, som man bruger. Hvis ikke man har et digitale produkt sammen med, så er det jo stadigvæk sort naturgas. Ja. Samme.
0: Så hvis jeg nu er tysk bilproducent, og jeg er lige kommet ud på den anden side af en dieselskandale, og nu har jeg behov for at forbedre mit image, så jeg tænker, at jeg må hellere begynde at lave nogle af de der elbiler og konkurrere lidt med Tesla. Og så for at få endnu bedre samvittighed og også gøre noget for miljøet, så kan jeg så gå hen og købe nogle af de her bionaturgassertifikater, så jeg kan vise, at jeg bruger en meget mere miljøvenlig, eller mit energiforbrug er mere miljøvenlig, end dengang, jeg bare købte
1: Yeah, Gas, man kan sige, så, cool, yeah. så, ja, så hvis den, hvis den specifikke producent der har et naturgasforbrug, yeah. som man gerne vil sige, at det, det kommer herfra, yes. så, så kan man bruge det. Okay. Men, men en pointe, der er måske også er lidt vigtig at, og at highlighte, det er, at, at selvom man kan sige, at vi har det her system med, med bioturgascertifikater, og, og gassen jo i praksis kan, kan blive handlet andre steder i verden og brugt andre steder, så i det, i det nationale regnskab, så tæller det med i Danmark, yeah. uanset hvor gassen bliver brugt.
0: Så når vi laver gasen i Danmark, så tæller det med at uanset, at det kan være ja. en tysk bilproducent. Der, der køber den her digitale. Køber den. Ja, ja.
1: Og man kan jo sige lige præcis, altså det her biogasmarked har jo faktisk været et, et marked, hvor man har haft succes med at få for virksomheder til at betale for den grønne profil på produktet. Så de har altså, betalt mere? De, 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 man betaler for det her digitale, den her digitale dokumentation her. Ja. Og, og det, man kan sige, at det har jo så sådan set understøttet, at man i Danmark har fået en, en øget biogasproduktion, fordi der så har været flere midler, der har gjort det, altså mere attraktivt at producere biogas i Danmark, fordi man har fået den indtægt fra det her. Så grundlæggende er det jo egentlig altså sådan set øh, en, en meget sympatisk tankegang, at man jo egentlig lige pludselig har fået forbrugerne, eller slutbrugerne til ligesom at
0: betale for den grønne
1: profil på produkten.
0: Men hvis jeg nu så som landmand leverer til et øh, biogasanlæg, ja. så forstår jeg det sådan, at det er faktisk biogasanlægget, som også har opgraderingsanlægget, der gør, at de kan sende gassen på nettet, det er faktisk dem, der har certifikatet. Det er egentlig ikke mig som landmand. Nej, åh, nej. er jeg stillet i det der?
1: Jamen altså, øh, man kan jo sige, som jeg sagde før, så, så kan det jo handles mellem alle. Altså selve certifikatet bliver udstedt til, øh, til biogasanlægget. Og de kan jo så vælge at handle med, hvem de vil. Men hvis du som landmand ikke har et setup, hvor du kan sælge det videre, og du ikke har et naturgasforbrug, så har du ikke noget at bruge det til. Mm. Altså øh, man kan sige, at det, det, det skal findes et eller andet sted, hvor det har en anvendelse i forhold til en energiproduktion. Men, men hvis, jeg, hvis jeg lige må gøre det færdigt, for, så kommer ja. der nogle vigtige pointe, som spiller sådan lidt frem i forhold til det nye ve direktiv hvor der er kommet nogle ændringer, som har, betyd, har lidt betydning for, for landbruget. Det tager vi. Fedt, tak. Det øh, jamen, til sommer der, der bliver der hvad det, implementeret et nyt uh, ve direktiv og, og, og grundlæggende så har man ind, altså og revideret det her, og blandt andet også ændret på nogle af de måder, man regner klimaaftryk ud på, på de her produkter, i forhold til opfyldelse af de her bæredygtighedskrav. Så det er simpelthen sådan i i det her V-direktiv, for at noget skal skal, kunne kunne tælle med som som bæredygtigt. Så dels er der nogle kriterier, der skal opfyldes i forhold til, hvad det er for nogle råvarer, man har baseret på. Men der er også nogle minimumskrav i forhold til nogle nogle klimaaftryk, man skal overholde. Og det er definitivt den her metode her. Og det der er det nye i i det nye direktiv, det er, at man må bruge det, der hedder en beregningsbonus, når man bruger husdykødning til brug af biogas. Den er så de her minus 45 gram CO2-ekvendter per megajoule husdykødning, og oversat til noget, som vi almindelige dødelige mennesker forstår, men så betyder det egentlig, at husdykødning med et tørstofindhold på 10%, det har en reduktion på hvad hedder det, 54 kilo co 2 ekvivalenter per ton. Så det er sådan en, 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 sådan en rimelig stor bonus, man får. Og det må man jo så regne ovenpå, i forhold til at, ligesom at deklarere, eller til at beregne, hvad er klimaaftrykket fra, fra produktet. Og det er sådan lige vigtigt at sige, at, at den her bonus her, den kan jo kun bruges inde i det her VE-dektiv. Altså det er, en, det er en bonus, man har defineret regnemæssigt ind i direktivet, og det er kun energiproducenten, altså ham, der skal deklarere produktet, som kan bruge den her bonus her. Og det der er intentionen med V-direktivet, det er, at den skal bruges i forhold til, til opfyldelse af iblandings- og øh, reduktionskrav i transportsektoren. Så det er så også der, at det, øh, det også kan bruges. Øh, så det er sådan lidt vigtigt at, øh, at sige. Og, og man kan sige, at den her ændring i, i beregningsbonus, jamen, den gør jo så, at at hvad det naturgas baseret på på gylle, det lige pludselig bliver et, et, et noget mere attraktivt produkt at producere simpelthen fordi man er bare, bare fordi man har endet regnemetoden, så går gylle egentlig fra at have et et klimaaftryk på eller undskyld, en, en en klimareduktion på tidligere 81%, hedder det 81%, nu hedder ø, reduktionen så 179%. og det er simpelthen altså det er selvfølgelig nogle, nogle andre ændringer også men grundlæggende som følger af den her beregningsbonus, hvor man lige pludselig går ind og tager nogle opstrømseffekter med. Så egentlig tager et godskriver, at man har en forbedret næringsstofhåndtering og reducerer noget metanemission fra, fra lageret ved at sende det igennem et, et biogassandlæg.
0: Så ifølge de her tal, man nu vælger at bruge her, så er der jo en voldsom øh, klimareduktion i at sende husdyregadning. Gødning til et biogasanlæg. Ikke?
1: Ja, og man kan jo sige, at altså, i transportsektoren er der jo så også en, en større værdi af at bruge man kan sige, hus, biogas baseret på husdyrgødning, yes. fordi klimaaftrykket på produktet er blevet bedre. Yeah. Også fordi at man i transportsektoren går fra at have et, et iblandingskrav, hvor der er nogle krav til, man kan sige, nogle minimums af nogle bestemte brændstoffer, man skal blande i, til man går over og får det, der hedder reduktionskrav. Så man kan sige, lige så det her tal her begynder også at betyde mere i forhold til, hvad er
0: reduktions. tallet for for, for brændstoffet.
1: Så det er sådan en vigtig ændring.
0: Og det her tal, man er kommet frem til i VE-direktivet, på de her, hvor mange? Nogen 54 CO2.
1: Ja, kilo Kilo CO2-klander per ton skylde. Og det er så en 10% tørstof.
0: Og hvordan er man kommet frem til det?
1: Ja, altså, det er jo baseret på, man har været inde og kigge på altså, øh, nogle estimater for reducerede metanemissioner, også reduceret, det, havde det øh, kvæls- og dermed lavere lattergasemission. Og så er det sådan et, man kan sige, et standardtal, som man bruger inden for, for direktivet. Og altså man kan sige, og v, v direktivet er egentlig lavet sådan at du grundlæggende har, har hvad det, øh, altså, der, der er fremlagt nogle regnemetoder og nogle, hvad antal, det, du skal bruge. Og man kan sige, så kommer det så de her frivillige systemer, systemer henholdsvis i spreadsheet i og de definerer så også nogle, nogle metoder, nogle, eller nogle, nogle guidelines for, hvordan er det, man skal regne, som alt sammen er baseret på b aktivet også. Men inden for det, er der faktisk også nogle frihedsgrader til, at hvis du nu har en bedre dokumentation eller noget andet, så må du også godt bruge det, hvis det er valid og korrekt. Og man kan sige, og det, og det system, du opererer under, under de her, certificerings, eller undskyld, de her frivillige ordninger, der er typisk nogle certificeringsbyråer, uh, Certifying Bodies, som kommer, og kontrollere og ligesom validere, at det du gør er rigtigt, hvis, hvis de synes, det er okay og korrekt, så kan du godt få lov at afvige fra de metoder, der også står beskrevet i dag. Men, men grundlæggende er det jo sådan lidt, sige, det er jo generelt tal, som gælder for EU, som man ligesom har sagt, at det, det er en færre måde at regne på. Og så kan man, øh, så kan man du kan nok godt finde nogle steder, hvor det ikke passer helt præcis.
0: Så om øh, den her gylde, der skal igennem biogas, den kommer et eller andet sted nede fra Sicilien, fra Potsenland i Polen, lidt uden for Paris, eller fra øh, Haberøger. Det er sådan taget hibsen mig. Det er det samme
1: taget man nøgne med øh, Ja, altså man kan jo sige at det her standardtal her på de minus 45, det ja. må du jo bruge per megajoule øh, Men der kan jo så være forskel i, altså man kan sige de på koncentreret af produktet, og hvor mange megajoule er der så i det. Men, men grundlæggende er det det samme tal du må, må bruge her. Okay. Yes. Øh, jeg vil bare lige sige her til sidst, at øh, udover den her præsentation her, så har vi også lavet en artikel inde på Landbrugs Info, sådan lidt kortere, øh, målrettet landmænd med så nogle af de her begreber og definitioner, jeg forsøgt på at, at forklare. Så øh, tak for. Tag
0: Tak for det, Lars. Øh, vi har nogle ting i chatten, og der er mange ting, så vi når Fedt. ikke at tage dem alle sammen op. Og der er også nogen, der har øh, øh, svaret hinanden lidt på, på kryds- og tværs, kan jeg se. Vi har, øh, dog var Frederik Dalby, der spørger, hvordan får man udstedt CO2-kreditter for f.eks. et metanreducerende anlæg på en gård? For eksempel gyldeforsuren. Hvad jeg kan finde er CDM-projektordningen blevet afviklet den 1. januar 2021. Hvilke muligheder forventes der at komme, og hvordan kan man konkret få udstedt kreditter fra det frivillige marked?
1: Jamen altså, øh, jeg, jeg er faktisk lige præcis det der med forsuring. Der, der er jeg faktisk usikker på, om der ligger nogle systemer, der anerkender det. Men, men altså grundlæggende, hvis du kan finde et, øh, man kan sige et certificeringssystem, som vil synes, at det er et, et tiltag, som man kan, kan, ligesom, kan putte ind i deres system, og du kan finde en slutbruger, som gerne vil bruge det øh, til at deklarere deres. Så kan du sådan set godt få certificeret det system og solgt det. Altså, det er et frivilligt marked ureguleret. Men, men det, man bare skal være opmærksom på, hvis man gør det der, det er jo for eksempel, hvis du har noget øh, kriseproduktion eller mælkeproduktion øh, af en eller anden form, jamen, så det produkt, du har på bedriften, der kan du ikke regne en gevinst med. Så det vil sige, øh, hvis, hvis du nu producerer mælk for eksempel, jamen, så er øh, de emissioner, du havde før, de vil stadigvæk være det samme, fordi du har valgt at sælge den her klimakredit til en anden aktør, der skriver det på sit produkt. Så det kan kun tælles med én gang. Så det er jo det, man skal være opmærksom på i forhold til, at hvis man vil gå ind og forretningsgøre, altså de tiltag, man gør, så vil, så, fordi typisk så i den transaktion, der jo ligger i at sælge klimakreditten, der ligger også, hvad hedder det, retten til at bruge klimakredit. Yeah. Og så fraskriver
0: man sig retten. Så hvis man nu, øh, øh, spørgeren her, kan få øh, lavet sådan et, øh, et anlæg, der på en eller anden måde kan reducere CO2. Så kan man vælge at holde kreditten inde på bedriften, og så bliver den den reduktion regnet med i det produkt, du sælger ud af bedriften. Eller man kan sælge den fra, men så kan du ikke regne med i din produktion. Så det kan det kun til med én gang. Ja, og så, og så, skal man,
1: så kan man jo så også sige at ved siden af det, så har vi jo så også det her bedriftsregnskab. Altså hvad er det egentlig, ligesom bedriftens regnskab ser ud? Og der, der er jo ikke helt, der ved vi jo faktisk ikke i dag, hvordan det det vil skulle gøres op i fremtiden. Man kan sige at i forhold til det nationale regnskab og sådan det her opfyldelse om 70 procent reduktion, som står i klimaloven, så vil, så vil uanset hvad vi gør, og så videre, så vil det stadig tælle med der.
0: Men hvis man nu laver tiltag nu eksemplet her, det var så forsuring af jeg men det kan jo også være at jeg går hjem og planter 5 hektar skov på mit landbrug. Hvordan bliver det så til en kredit, jeg kan vælge og sælge, altså hvordan
1: Jamen, altså, du har jo, sige, du har jo brug for, så du, har dels, du har brug for et certificeringsbyrå, som ligesom siger, at det du har gjort, det er korrekt, og ligesom dokumenterer effekten. Så har du også brug for et, et system, som kan, kan handle og sælge den kredit for dig mm. øh, det er et eller andet sted. Så man kan sige, så, så det har man jo så, så brug for. Og så er det jo vigtigt, at, at det system, man opererer ind under, jamen, det ligesom også godtager man kan sige, det her det tiltag, du har gjort. Yeah. Men grundlæggende er det jo et spørgsmål for at altså finde nogen, der vil gøre det, og så finde en slutkøber, der synes, at det, det produkt kommer med. Så er en certificering, og
0: så finde nogen, der kan hjælpe med at sælge det eller bringe det
1: på markedet. Ja, og så en slutkøber, ikke?
0: Jo. Ja. Og så nok mere end 5 hektar. Og så nok mere end 5 hektar, fordi det er ikke helt gratis at få certificeret ja. osv. Det vender vi tilbage til uh, lidt senere, Jens, når, når du kommer på. Uh, lad os lige se, hvad vi ellers har. Kan I sige noget om, hvis man udover en bedrift, også har et så således at bedriften netto binder CO2, kan den netto binding så sælges?
1: Ja, men altså, det vil du jo godt kunne. Mm. Det vil jo godt kunne. Altså. Men kan jeg
0: godt sælge, ved skoven allerede står, der, den er altid stort, og den binder hverken mere eller mindre. Den binder præcis det. Den ja,
1: det, det vil, det vil, så, så vil du have noget problem med at op, op for, overholde det for additionalitetsgrav. Mm. Så der er jo et spørgsmål om, altså hvad er det for en, en baseline, du vjer med, hvornår kigger du tilbage. Og hvad er det for nogle tiltag, du, du opererer med? Men jeg tror, man kan sige, at med de, de der meget anerkendte systemer, som, som Gold Standard og Verified Carbon
0: Source, de, der vil de ikke uh, være accepteret. Og det er nogle systemer, som certificerer?
1: det er nogle systemer, som har defineret nogle retningslinjer og metoder for, hvad er det for nogle type projekter, de anerkender. Ja. Og der kan man sige, at de lægger meget vægt på det her additionalitetskrav. Og det er så derfor, du ser at en stor del af deres projekter de ligger i tredje i verdens lande, hvor
0: man ligesom kan, kan have sådan lidt bedre sikkerhed for, at at man overholder det her additionalitet. Og additionalitet, det er jo sådan et dejligt ord, Lars, og det har vi snakket en del om uh, her på det seneste. Og hvad er det nu, der ligger i det? Jamen altså, øh, grundlæggende så ligger det jo i det, at,
1: at øh, det skal være selve salg af klimakrediten, der gør, at reduktionen sker. Altså det vil sige, at det skal være den der økonomiske transaktion, der gør, at man gør nogle ting, som, øh, som fører til reduktioner. Altså hvis, sagt på en anden måde, hvis nu klimakrediten ikke var øh, blevet solgt, så skulle reduktionen heller ikke have fundet sted. Men det det er også vigtigt lige at sige, at det er ikke alle systemer, der opererer med det der. Du kan kan sikkert godt finde nogle certificeringssystemer og nogle aktører, som sælger noget andet, hvor det ikke er samme stringente krav til det. Og det er jo også tilbage til, hvad er det for en slutkøber? Hvad er det for nogle krav og kriterier, de stiller? Altså grundlæggende kan man jo sige, at slutkøberen der skal jo føle sig komfortabel ved, at de ting, som de anpriser på deres produkt, det skal de kunne stå inden for. Og øh, altså, det, det, er jo, det er jo det, der har været problem med nogle typer emissioner, hvor man så bagefter har fundet ud af, at, at de var nok kommet af sig selv. Og så er det jo, som jeg siger, så den sige, virksomhed, der har, der har købt det her. altså de, de øh, står jo lige så meget med, man kan sige, håret i postkassen, ikke? Og fordi de, de jo så også bliver hængt ud for ligesom at og, og gøre sig grønnere, grønne, og end de i virkeligheden er. Så derfor er der jo fokus på, altså for virksomhederne, at købe ind i nogle reduktioner, som de kan have en tryghed omkring. Og typisk er der også, er der også flere systemerne, som opererer med, man kan sige, en, en overopfyldelse i forhold til hvad det hvad det ligesom er, nogle reduktioner de har og så sælger de en mindre del for lige som at være sikker på at de de reduktioner som de har solgt også kommer så hvis nu kommer nogen og kontrollerer det så hvis der kommer en storm der har væltet noget skoven, men så står der stadigvæk tilpas meget skov tilbage til at de føler sig komfortable ved det og typisk har de jo også en portefølje af projekter som gør at de lige som også har man kan sige en, en, en vis, et vis volumen der gør at de kan levere til, til aktørerne. også igen at man som aktør når man køber reduktioner et sted så har man også en tryghed ved de reduktioner, man har købt dem, de er der. Så kan der vel endelig også være en prisforskel? Ja, ja. Altså,
2: klimareduktion koster ikke et fast beløb. Nej, nej, altså det er, det er jo, med, hvad...
1: ja, præcis. Altså, det, det er jo et spørgsmål igen. Øh, altså den der slut. Køber, hvad er det for nogle krav og kriterier han stiller? Og man kan sige altså, jo højere kvalitet, jo højere sikkerhed. formentlig vil det også være højere betalingsvillighed ja. Men det, er jo, det beror jo på sådan en, en individuel forhandling. Det er jo ikke, der, der findes jo ikke på samme måde sådan en anden bør for at have en situationsstimme hvor du kunne at se en sådan helt gennemskuelig. Men vi har også i
0: nogle aviser set artikler, bl.a. Dagbladet Politiken, har jeg set en artikel om klimabedrag. Der er jo netop handlede om noget af det her med, at nogle steder, der kan man måske egentlig sælge den samme reduktion sådan flere gange, så til sidst, så, så kan man jo få reduceret temmelig meget, altså hvis den kan bruges flere gange.
1: Ja, ja, jo, 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 og jeg vil jo sige, jeg både det, og jeg vil også sige, altså, andre onde vil jo også påstå, at, at det her additionalitetskrav faktisk mm. også godt kan føre til altså, mindre reduktioner, at man sådan set bevidst nogle steder i verden vælger ikke at gøre noget, for så ligesom at kunne sige, jamen de tiltag, vi kommer med, de er reelt additionelle. Ja. Så der, der er virkelig mange sider af den her sag, som gør, at det er altså forholdsvis komplekst. Men det der bare også ret tydeligt, er, at der er stigende interesse for det her. Mm. Altså man ser flere og flere produkter, hvor. Og flere flere virksomheder, som går ud og, og hvad det kompensere? Der er nogle virksomheder, der kompenserer for altså et specifikt produkt. Der er også nogle virksomheder, som kompenserer for de emissioner, de altid har haft. Det tilbage i tid også. Og det gør de jo, fordi forbrugerne synes, det er vigtigt.
0: Så hvis jeg nu havde et norsk vandkraftværk, der havde ligget der siden 1957, og det havde produceret strøm på det samme vand, som det havde hele tiden, men nu kan jeg pludselig begynde at sælge klimakreditter. Det er vil ikke helt additionalitet, for det er jo ikke rigtig noget nyt, man ikke vil have kørt denkræf eller Det er
1: jo, jo pludselig, at man kan sige, de reduktioner, du har der, der vil det jo være noget grønt strøm, som bliver solgt et eller andet sted hen, som nogen bruger. Ja. Altså så man kan sige, så
0: det vil ikke gå det der. Godt. Vi kigger lige i chatten igen. Øh, igen er der både spørgsmål og kommentar. Øh, der er en, der spørger, hvordan fordeler man klimaaftrykket med en fælles produkter? Altså mellem for eksempel mælk og kød fra mælkekogen. Bestemmer man selv det? Eller er kød så ikke klimaneutral, hvis formålet er nu er mælk? Jamen, det, man kan sige,
1: det er, jo, det er jo det, jeg sagde før i forhold til altså livscyklusanalyse. Det, det er et af de valg, du skal tage. Altså, hvordan skal du fordele det ud på produkterne? Altså, fordi netop, hvad er det, du producerer? Mm. Øh, og der, der er jo også en forskellige måder i forhold til, hvordan du skal fordele det ud. Er det på prisen af produktet? Er det mængden af produktet? Altså, der, der er nogle, nogle, nogle frihedsgrader der. Og der kan, du finde, altså der kan du finde gode argumenter for begge dele. Og det er også det, der ligesom er oversat til, at for eksempel du kan finde øh, opgørelse, som viser, at, at nogle produkter er ikke så hvad det så kan du finde andre opgørelser, som, som vender op og ned på det her. Øh, så det er sådan lidt mere kompliceret, end som så. Øh. Det er kompliceret.
0: Men ja. der er valgmulighed, fordi, som du sagde tidligere, det er ikke meget i sten, hvordan man gør det her. Der er man nødt til at foretage nogle valg og indlægge nogle forudsætninger for, hvordan man gør det.
1: Det er, det er jo metodmæssigt. Og det er også derfor, at siger, at det, det er vigtigt, at man er transparent
0: omkring de valg, man tager.
1: altså Så man ligesom kan forstå det. Og, og grundlæggende er det selvfølgelig sådan, at altså, der er jo nogle produktionsformer, som har nogle emissioner mm. forbundet med sig. Altså det er, det er givet. Så kan man selvfølgelig diskutere, hvordan er det, vi skal fordele det ud, og hvordan vil vi kommunikere det. Men altså grundlæggende, hvis det handler om, at vi gerne vil du ser vores emissioner, så har vi noget produktion, som har nogle emissioner. Og det er nu engang sådan, uanset hvordan vi gør det op, så har emissionerne jo stadigvæk fået et sted.
0: Ja. Jeg har et spørgsmål her fra Lennart Lundby. Man taler om en CO2-afgift på 1200 kroner per tons. burde man så ikke få samme pris for at gemme CO2 i jorden, for eksempel via Conservation Agriculture, i stedet for at forære CO2-besparelsen væk via klimakreditet?
1: Øh, jamen, altså, man kan sige lige præcis sådan noget med en CO2-afgift, vil selvfølgelig være noget, der vil altså, vende op og ned på det her. Men, men det vi jo alt ikke ved, det er, at sådan en co hvordan vil det spille sammen med sådan en klimakreditmarked. Altså, det, det er jo faktisk ikke afklaret. Man kan nok godt forestille sig at man er til højre for det, ja. men man ved det faktisk ikke. Og så skal man selvfølgelig også være opmærksom på, at det sagde jeg egentlig ikke før i forhold til det her med klimakreditter, At nogle af de klimareduktioner, man laver, de er, altså, de er irreversible. Det vil sige, det er en reduktion, der er sted, der kan ikke komme tilbage. Mens andre ting, man gør, der kan man jo synes set godt få frigivet emissionerne en gang til. For eksempel, hvad hedder det? Conservation Agriculture. Ja. Altså, hvis, nu man, hvis man opretter det dybdende system, så er det, jo, så er det jo vigtigt, at man fortsætter med det dygtige system bagefter også, for ligesom at undgå, at de emissioner ikke kommer tilbage igen ja, til
2: scene.
1: Ja, nemlig. Så, så der er jo, der er jo noget, og, og det spiller selvfølgelig også ind i forhold til man kan sige, den prissætning, i forhold til den slutkøber, der er Hvad er det for en, en sikkerhed og tryghed vedkommende har i forhold til de reduktioner?
0: Yes. God. Der er mange spørgsmål derinde. Vi kan ikke nå dem alle sammen, men øh, jeg vil opfordre til at følge med i nogle af de øh, artikler, vi publicerer, og os kommer til at publicere om det her på Lembros Info. Øh, og det er jo heller ikke sikkert, at det er sidste gang, vi holder sådan noget her. Lige nu, der tager vi lige øh, en kort pause. Så er vi klar øh, igen. Vi har lige fået hentet lidt vand og lidt kaffe. Så vi er klar her. Det håber vi også, er derhjemme. Øh, der ligger nogle spørgsmål derinde, vi samler lige op på nogle få af dem til sidst, men øh, først så vil vi lige øh, have Jens Helbæk så, til at fortælle så. lidt om, hvis jeg nu står der som landmand, Ja det her salg af klimakreditter så er egentlig noget for mig. Og det skoge, er jo jens.
2: et simpelt spørgsmål, oven på den her klare gennemgang, fra Nars, så er det bare, er det nu noget, jeg skal kaste mig ud i? Så nu skal jeg prøve at sige, hvad har mine overvejelser? Og jeg er jo kun amatørlandmand, så det kan godt være, at I skal tænke over noget andet også, men det her er nok noget, det bør overveje. Og jeg vil lige starte med at sige, hvad kunne de her klimakreditter reelt være? Og vi har jo været ude og kigge ud i verden på markedet og se, hvad er det, der har været solgt. Og det er så noget som øh, skovrejsen, klimaskov. I kan sikkert alle sammen huske det engang, når i de plantede træer i Spanien og England. Og så var der nogen, der også så frakket, de valgte at gå ud for at se de træer. Det var ikke så godt. Øh, vi har også set sådan nogle øh, græsbaserede projekter nede i Australien, hvor man lægger om til sådan nogle mere holistiske afræsninger og gør en hel masse ting. Og der er også noget med udtagning af nogle lavbrunchjord, og så er der jo endelig de her Conservation agriculture, som også er en af de muligheder, der, der kan handles derude i øjeblikket. Men øh, en, en lang række af fælles for dem her er jo, at øh, det er så noget med øget kulstoflæring på et eller andet niveau. Man kan også forestille sig nogle andre ting, øh, så nogle mere hurtige ting, så noget som øh, kulstoflæring med biochar. Det kræver selvfølgelig, at man har et anlæg til at lave det. Man kunne også have brugt nogle nitrifikationshæmmer, eller man kunne gøre noget med gødningstyper og management, energibesparende ting. Der er en lang række ting, man godt kunne sælge, men det kræver jo, at markedet er der, at der er nogen, der efterspørger det, og der er nogen, der stabiliserer det. Som Lars siger. Og så skal man så selv kunne holde styr på, at man også kan leve med konsekvenserne af det. Men hvis vi lige tager et eksempel til den her nitrifikationshæmmer, så kan man læse sådan noget her i avisen, at man kan købe et middel ved suger, man kan bruge sin byld. Og så får man lavere laver lattergasemissioner. Det viser alle forsøgene, man gør. Man får ca. 40% reduktion. Og øh, der kunne man så sælge klimakreditter. Det kan man sikkert også, hvis man kan finde nogen, der vil købe. Og der er jo i, i bund og grund nemt at dokumentere, har jeg købt sådan noget, har jeg hældt det i min gylde, jamen så har jeg nok også den der 40% virkning. Og øh, det er ikke godkendt som et virkemiddel i den nationale regnskab endnu. Der skal sådan nogle emissionsfaktorer til, men derfor kan det jo godt sælges. Og som Lars siger, så er det jo i det frit og uregulerede marked, hvis man kan få nogen til at tro på det. Og jeg tror på det, så jeg kunne jo godt sige, at jeg kunne købe sådan noget. Og det kan også integreres i nogle af de systemer, som for eksempel det med, det med carbon, de sælger. Øh, det der så er i det, det er potentialet ved det her. Hvis man nu giver sådan de lovlige gødningsmængder i Danmark, så er det jo ikke mere end 2 til 400 kilo CO2 øh, per hektar per år. Og med de priser, der er derude, så skal man jo have sig rigtig mange hektar, før det her det bliver til noget. Og det dækker måske omkring alle halvdelen, eller en tredjedel af de øh, omkostninger, der er ved at lave det her TT. Men hvis man nu vil gøre det alligevel, så kan man jo godt tage de penge med. Så kunne man også kigge på noget andet, sådan noget som gødningstyper. Det her, det er hjemme på mit hobbylandbrug. Der stod her, der fik det spredt sådan nogle sække. Og nogle af dem stod der noget på, og der stod jeg og miler på den ene, og på den anden, der stod der, det er, det er noget andet gødning. Og der er det jo sådan, at de her gødningsfabrikanter, de er ikke alle sammen lige effektive. Nu er det ikke... Den der, det er ikke bare et eksempel, men hvis man nu har en jagerkødning, så har de certificeret deres produktion af gødninger, og de har et klimeraftryk på for eksempel 3,7 kilo CO2-ekvivalenter per kilo ind i den sæt. Og en anden sæt, der kunne have været en russegødning. De har ikke så effektive produktioner, de har også nogle utæt gasrør og sådan noget, så de ender med en belastning på 7,1 kilo CO2-ekvivalenter per hektar på år. I princippet, hvis jeg nu sagde, at jeg vil love til evig tid, vil jeg bruge den gode gødning her, så kunne jeg måske også have sådan en kredit på det. Og det, vi går og venter på, er jo, at de får bygget de her energiører og sådan noget. Og der skal jo ligge en fabrik ned i Esbjerg, som laver jak, Og så er vi jo der, hvor vi kan få en gødning med et væsentligt lavere klimaaftryk. end Det her, det kan godt være, at den bliver lidt dyrere. Men hvis jeg kan få pengene igen ved at sætte klimakandidat, så var det jo en oplagt mulighed. Så det kunne også være sådan noget. Og der kan man sige, at der har vi jo dokumenteret det og dokumenteret øh, gevinsten. Når vi har den hver år, og vi har den hver gang, vi bruger gødning, så har vi en reduktion. Men vi skal jo skynde os at sælge det samtidig med, at vi tager det i brug. For så lad os sige, at når først vi begynder at bruge det, så kan vi sælge det længere. Og der kan man sige, at potentiale ved det, det er lidt større, end det med, 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 med i Men det kan jo kombineres. Man kan gøre begge dele på én gang. Og så kan man så diskutere, om jeg har så den der besparelse. Det tror jeg ikke, de har. Altså, så, vi lige det, så kan man godt sælge det som landmand, selvom jeg har, har lavet den her produktionsforbedring hjemme på deres fabrik. Jeps, så måske så har I noget, der kan sælges, og hvad er det så, man skal overveje? Og øh, jeg tænker, at det første, man skal overveje, inden man sælger noget, det er, at jeg er ved at sælge noget, jeg selv skal bruge, og noget, kan undvære. Hvis ikke det kan undvære det, så skal jeg nok ikke sælge det. Og øh, der har jeg lige øh, taget et par billeder med her. Nu står der at det jo klimakompletteret, men der står faktisk, at det er CO2-neutralt på sådan dine Det var konen, der kom til at købe økologisk letmælk fra Arla. Og så tænkte jeg, den tager du lige et billede af, så det er mit køkken det baggrunden. Øh, og der har de jo været ude og kompensere for den belastning, det er, for det er jo ikke fordi de kører der, som har, har lavet det mælk, der er lige anderledes end de andre kører, men de har bare gået til Sydamerika eller Sydafrika og købt noget, noget klimakompensation i nogle projekter dernede, og så er den så nu co 2 ekvivalent neutral, står der på den. Og øh, det kunne jo være andre produkter. På mit landbrug laver vi ikke mælk, jeg sælger noget korn, det kunne køre op til DG. og det kunne jo godt være på et eller andet tidspunkt, så skulle der klimaaftryk med der. Vi har lige nu diskussion kørende omkring raps, som jo i stort udstrækning bliver brugt til at lave biodiesel på. Og øh, det kan godt blive afgørende for forbruget af raps til biodiesel, hvad bileraftrykket dyna- er. Og så kan man måske have brug for den klimareduktion selv, for at kunne sælge sin raps om et år eller to. Så er det jo lidt afgørende, at man har solgt det til noget andet i mellemtiden. For det vil man ikke, som Lars siger, så er vi inde i en, 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 en SA-tankegang, og man kan ikke bruge det to gange. Man kan kun bruge det en gang. Så har jeg også taget et billede af en bak og øh, den er op fra Vildmosen. Det er min venner deroppe. De har lidt en udfordring, det er noget tørre jord og sådan noget. Det kan også godt være, at de har brug for noget klimakompensation på det. Så det er den der overvejelse. Er det noget, jeg selv skal bruge, eller er det noget, jeg bare skal sætte Og øh, jeg har ikke helt svaret, for det kommer jo an på. Dels hvad det er, I har at gøre med, og hvad det er for produktion I har. Og så hvad der sker i fremtiden. Det kan jo godt være svært at vide noget om. Øh, og det næste, vi kan spørge om, det er prisen rigtig. Der var jo en, der skrev ud så... Så fornuftigt, jamen vi snakker om en CO2-afgift på 1200 kroner. Hvorfor får jeg så ikke 1200 kroner per tons? Det vi kan se i markedet, det er så nogle forskellige priser. De ligger fra 10 dollar på noget af det, de sælger i Amerika til 15-30 euro. Måske lidt mere på noget af det, der sælges i Europa eller andre steder. Og det, der giver forskellen, er jo også, som vi har været inde på, troværdigheden i det, man sælger og, og markedet. Det er jo et frit marked, og man kan sælge, hvad man vil, og man kan også sætte prisen så højt, som man kan få den. Så det er det, der kan få os derude nu, og der er altså langt til de 1.200 kroner. De 1.200 kroner, det var den venlige CO2-afgift. Der er også nogen, der kommer til at sige 1.500 kroner. Så hvis man nu kunne bruge den her klimareduktion til at misse sådan en CO2-afgift, hvis vi var så uheldige, at det af det, så har man jo i hvert fald dummet sig lidt her. Så det skal man lige tænke over, om det, men, men om det er igen, hvordan skal det regnes, det ved vi ikke. Prisen er vigtig. Og så er der selvfølgelig nok også nogle omkostninger. Og øh, der er nogle eksterne omkostninger. Nu har Lars jo flere gange nævnt certificering. Og det, det vil der blive her. Altså, hvis øh, man skal overtale nogen til at købe noget, så vil de jo ligesom have en dokumentation for, at de har fået noget leveret. Så hvad har du gjort? Og kan du dokumentere, at du har gjort det, du har gjort? Der vil være nogle certificeringsomkostninger. Der vil være nogle handelsomkostninger. Og så har jeg bare skrevet her, hvor mange portioner kan man til 10 dollar i. Det kommer lidt an på, hvor mange gange man har 10 dollar. Men, men, men det gør jo i hvert fald, at de her handelsomkostninger, certificeringsomkostninger, at at så noget som bare at sætte i integrationshæmre. Det bliver, det bliver svært, så skal man have rigtig, rigtig mange hektar, før det her det kommer til at fungere. Så, så prøv lige at holde styr på de der omkostninger. Så er der også nogle interne omkostninger. Mange af de her ting påvirker jo produktionen. Det kan være, at der skal investeres noget. Altså hvis man skal ud og lave conservation agriculture, så skal der sandsynligvis anskaffes nogle nye maskiner. Det kan også være, at der er nogle driftomkostninger, der er anderledes. De kan være højere, de kan være lavere. Der kan også være nogle af de ting, man kommer til at gøre, som kan påvirke udbyttet og kvalitet. Det skal man selvfølgelig have regnet ind i det her. Og det er jo igen der også, når man begynder at diskutere, skal jeg sælge mine, mine arealer til skov eller halvdelen? Hvad er der så tilbage? Alle de maskiner, jeg har nu, hvordan skal jeg fordele mine kapacitetsomkostninger på det areal, der er tilbage og sådan Så der er rigtig mange ting, der skal regnes rigtig godt igennem her, hvis man skal være sikker på at komme ud som venner. Og det vil være meget, meget individuelt. Så der vil jeg jo godt lige anbefale, at man tænker sig rigtig godt om. Noget af det, man typisk ikke får sat prisen op på, det er reduceret handlefrihed. Det er jo noget af det, når vi snakker øh, sådan noget som kvæsterforregulering og efterafgrød og sådan noget. Alle de der ting, hvor man bliver bundet i et system, man ikke kan komme ud af. På den dag, der så opstår en eller anden mulighed, man kunne tjene tjent penge på, så er man bundet og kan ikke gøre det, fordi man har solgt noget et andet sted til en, en måske for lav pris. Så det skal man lige prøve at regne med ind i det. Ja, og så er det jo sådan med sådan noget her, altså hvor in- I er det, hvor lang tid binder jeg mig for? Altså med, med de første tiltag, vi skrev deroppe, sådan noget som skov og, og lavbrugsprojekter, jamen der tror jeg, at man skal sige, der binder man sig for evigt. Det er ens levetid ud, der skal være skov lige så længe som vi er her. De der lavbrugsarealer, der bliver sat under vand, dem får jeg altså ikke dyrket op igen, I, i, i hvert fald ikke i vores tid. Så, så der er nogle ting, der, der er meget lange, og så er der conservation agriculture. Jamen der binder man sig jo typisk for de her 10 år, og hvis vi ser på den der profil, hvor det jo er en balance, der ændrer så langsomt over de her 10 år, og så hvis man så holder op, så falder den igen, jamen så er det jo meget fornuftigt. Altså kortere perioder kan man ikke regne med i den slags systemer. Og det samme gælder også noget. Hvis man nu forestiller sig, at man gik over på et mere græsbaseret sædskift, og man fik nogen til at købe den, jamen hvor længe skal man så gøre det? Og hvad sker der med min ejendomspris? når nu vil jeg jo sælge det, den næste kommer. Det er en nabo, når han har sin pris. Hvad skal han med alt det græs der? Så øh, det, er, det er så noget, med, der, der bliver vigtigt her. Hvor lang tid binder jeg mig for? Og der kan man sige, at de hurtige, det var jo det her med bødningsforbundet. Der kan man sælge noget, der sker i år. Og så kan man gøre noget andet næste år. Hvis man kan finde en køber, der synes det er smart. Yep. Og så er det jo sændig den sidste. Det er det her, Det her. er der noget, altså jeg ved ikke, hvor meget I forstår, det Lars han sagde, men det er, det er meget kompliceret. Og, og der, vi har jo også sagt flere gange, at vi ved ikke helt, hvordan reglerne bliver. Vi ved ikke helt. Altså det, man kan sige, grunden til, at man kan sælge klimakreditter lige nu, det er jo, at der er nogle brancher, der har fået et krav. Enten fra nogle forbrugere, eller fra nogle myndigheder. De vil gerne købe, fordi de er på spanden. Vi har i landbruget ikke fået vores krav endnu, så vi vil gerne sælge, fordi vi er ikke er på spanden endnu. Men det kommer vi en dag. En dag kommer vi på spanden. Og så er det jo et spørgsmål, om det er klogt, at vi har solgt, eller det er, at vi ikke har solgt. Så pas på med de der lange aftaler, fordi det er altså en del af det, der driver det her marked, det er, at nogen har fået krav, andre har ikke fået krav. Det er selvfølgelig også et smart og godt ting omsætligt, fordi nogen kan gøre noget, og andre kan ikke gøre noget. Så der vil hele tiden være et marked, men lige nu drives det meget af, at nogen har krav, og andre har ikke. Så pas på de lange aftaler regn det rigtig godt igennem, og gå kun ind i det, hvis det giver en klar gevinst. Det, det tænker jeg også, vi det gør og bukker os efter pinos. Og så søge hjælp. Nogle af de der regnestykter er noget kompliceret. Jeg skal i hvert fald ikke kunne regne det ud, fordi når vi er ude i, hvordan påvirker din egenløbspris og din kapacitetsomkostning og, og sådan noget, så kan det godt være svært. Og så ved jeg ikke, sådan min erfaring fra dengang, de begyndte at handle med Corn futures. det var egentlig, jeg tænkte, det er, jo, det er jo godt nok alle de kloge, de står og siger noget, men hvad, hvad synes jeg selv? Så jeg gjorde kun noget, hvis det de sagde og det jeg følte, det passede sammen. Det, ikke. det var i hvert fald noget, jeg det. Og så er der jo endelig den sidste, det er, at nu er jeg jo ude, så hvis der er en god handel, så skal I også slå til. Så skal vi også passe på, hvor vigtigt er, at alt er usikker. Og der tænker jeg især de der lange aftaler. Hvis ikke det er en lang aftale, så er det måske nu, der er et vindue for at gøre noget. Det kan være, at det lukker igen. Så vi skal også bare slå til, når der er en god handel. Og så husker handlen, fordi noget af det, vi brokker os over lige nu, det er sådan noget som biogas. Hvorfor får vi ikke en del af ja, det den der certifikat handel? Og det er handel, hvorfor får vi for lidt på vores handel? Vi sælger vores handel for stort set. Det er jo ikke i år. Der er ikke mere handel end det, vi har. Så, så gør det her. Brug det til at handle
0: med, og så får en ordentlig pris. Tak. Tak for det, Jens. For input her. Og vi har øh, fin gang i chatten. Stadigvæk. Så lad os tage et par spørgsmål derfra. Kirsten Holm Svendsen spørger. Bliver det ikke vanskeligt for en andelsvirksomhed at beregne sine produkters klimaaftryk, hvis medlemmerne individuelt sælger deres klimakreditter? Jo sker der så? Jo,
1: ja, det, bliver da, det bliver da ekstremt svært at styre. Altså fordi man kan sige, at i praksis er der ikke noget centralt system, som håndterer det her som det i dag. Selvfølgelig kunne man godt forestille sig, at, at der vil være nogle enkelte aktører, som vil registrere og styre det. Og jeg tror faktisk også, at det vil sådan set være vigtigt i forhold til, at det her marked skal kunne have en værdi. Altså fordi man kan sige, at de køber, der køber det sidste ende, men de skal jo have en, en tryghed ved, at hele systemet er troværdigt og tingene ikke bliver talt med mm. to gange. Øh, men det er, en, det er da en udfordring. Helt klart.
0: Men det er jo også sådan, at hvis jeg sælger mine klimakreditter for min bedrift, så kan jeg ikke tælle dem med i melden bagefter. Men det er lige det der med at have overblik over, hvor mange af dem der er. Så ja, jeg vil, kraft, hvem er det
1: lige at holde øje med det? Findes ikke? der sådan
0: et register nogle
1: sted i hvert øh, Jo, men altså, der, der findes jo nogle af de her, man kan sige, øh, carbon kreditsystemer, hvor de forsøger på at lave sådan en form for, altså udstede nogle kreditter og holde styr på, hvor bliver de solgt hen osv. Ja. Men sådan over til værdikæderne på produktionen, det, det, det er jeg usikker på, at man har, har, har styr på det. Det vil jo typisk være afkoblet, de to ting. Men jeg vil nok sige, at hvis, altså hvis det her det skal have en, have en gang på jord, og det skal være altså, at køberne skal synes, det er troværdigt det her, så vil det faktisk være en forudsætning, at man gør det. For ellers så vil det jo blive totalt vildt og så bliver alting talt med flere gange. Og så, og så ham, der køber det, vil jo ikke vil synes om. At... Men, men, men grundlæggende kan man jo sige, at når man som, som sælger en kredit sælger den, så, så sælger du synes jeg, også retten til at bruge den. Og så har man jo forpligtelse til ikke at bruge den selv mm. andre steder.
0: Der spørger også her, hvis jeg nu som landmand sætter en vindmølle op på min landbrugsjord, hvilken effekt for det så på mit CO2-regnskab? Som
1: ja, og nu er det så lige, hvad er det for et regnskab, vi ja. taler om? Altså man kan sige, at hvis du tager regnskab, stiller det med i energisektoren, og hvis du tager på bedriften der, så er ja. at, at man sætter en vindmølle op og eksporterer noget strøm. Hvis, hvis man selv kører sort strøm, så er man jo stadigvæk sort. Altså så er der jo en forbruger eller andet sted, som køber den der grønne strøm, som skriver det på sit. Så, så det er afhænger, også en ingenting, om jeg
0: sætter den ud på nettet eller trækker kablet ind i stallen? Jamen altså, er er
1: spørgsmål, hvor, hvor, hvor bliver det strøm brugt hen? Ja. Altså og hvem er det der, der køber det? Og man kan sige, altså ham køberen der køber grøn strøm, det er jo ham der kan skrive det på, sig? Okay. Så, så det, det er nok mere ud fra et forretning. Så jeg har en vindmølle, men, men jeg men... sender
0: strøm ud på nettet, og så er der en eller anden anden forbruger. Ja, 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 nogen men, der men, køber jeg... det stadig sådan væk. Den tæller ikke med i mit CO2-organiske.
1: Du, du kan sikkert godt finde nogle opgørelsesmetoder, hvor man, hvor man synes, at man gerne vil, man kan sige, tilskynde man til at gøre den her type tiltag, og så også regner en effekt ind i det. Men sådan helt grundlæggende, så kan man sige, at den, altså den grønne profil bliver jo solgt sammen med strøm ja. til den bruger, der køber
0: det. Men den tæller med i det nationale regnskab fra salg, så kan man glæde sig over, at vi har udvist samfundssind, og det er jo I, energi, I energisektoren, ikke? I energisektoren, ja. ja. Men jeg ved ikke, om det også er også i energisektoren. det er samfundssind i vi tager lige en til. Bliver de langsigtede bindinger, der er solgt, altså hvis man binder sig til conservation agriculture i en periode, for eksempel, øh, og bruger en etifikationshemmer, de langsigtede bindinger, kreditter, der er solgt, bliver det tinglyst på bedriften? Eller hvordan sikres køber? Eller er det tro og love Nej, det, det gør de jo ikke. Altså, man
2: kan diskutere, hvad de gør, hvis man nu laver sådan et rådområde. Så, så kan det jo godt være, at man også har nogle statslige penge, for at få det etableret. Tage så vil det sandsynligvis blive Butridge. Jeg tænker på også noget af det der skov kunne blive tinglyst. Jeg kan ikke forestille mig man med tinglyse at du sætter i conservation agreement. Det må være mellem dem der har, og så certificatet og effektivskor og så køberne.
1: Ja. Altså det må være dem der udsteder den garanti at det vi sælger det er også noget, der, der holder. Ja, altså man kan sige altså grundlæggende er der jo, er der jo frihed til at gøre hvad man vil ikke? og man kan ja. sige igen slutkøberen vil jo have en eller anden vis sikkerhed omkring det. Men, men altså, jeg kunne jo forestille mig at en måde, man kunne håndtere det på i stedet for at på det. Det vil være at sørge for at man havde en vis pulje af man kan sige, at landmændene leverede de her tiltag, så man havde en form for buffer, hvis folk gik ind og ud, så man ikke bandt folk på samme måde. For så tror jeg, at man vil have en udfordring i forhold til netop at få, altså få nogen med i systemet, og så undgå, man kan sige, at vinde sig for langt, hvis der sker, sker ændringer. Men samtidig også have en vis sikkerhed over for den slutkøber, som skal, have, skal, have, ligesom, skal tro på, at de reduktioner er kommet. så hvis der er nogen, der springer fra igen, der er i systemet.
0: Det har jeg nogle gange tænkt på, Lars og Jens, at det er jo sådan for os som genreguleret dansk landbrug, som vi er vant til at arbejde indenfor. Vi er jo slet ikke vant til sådan noget frit noget her. Okay. Altså at, øh, jamen der må da være en ordning, der må da være en lov, der må være en regel, der må være en standard. Og I står her og siger, at ja, det kommer ind på, at man kan bruge forskellige standarder i nogle systemer, kan man regne noget med i andre ikke. Det er jo, øh, det virker umiddelbart bøvlet, men det kan selvfølgelig også give nogle muligheder. At det er et ureguleret marked, men stadigvæk, at man skal tænke sig godt om. Mm. Det er et spørgsmål her, inden nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det. Øhm Kasper Toff Sørens spørger, hvis bedriften reducerer sit aftryk, kommer det så også andelsselskabet til gode? Og svaret er vel, Lars, det kommer ind på. Jamen altså, hvis ikke man sælger sin klimakredit, så vil, så vil det jo komme, hvad hedder det, bedrift,
1: eller undskyld, andelsselskabet eller gode. Så kan det, det skrives godt bacon ja. eller, så vil, ossen, eller Så vil det, så vil det kunne sig ja. på produktet, ja. Så vil det jo komme, hvad hedder det, uh, selskabet til gode. Det vil det jo være. Det ja, altså, altså, det er jo en reduktion, som man har opnået. Ja. Altså, man sige, den måde, du laver de der, hvad hedder det, der kigger du jo på, hvad er det for nogle aktiviteter, man har haft? Hvad er det for nogle emissioner, der har været forbundet med det? Og hvis du har lavet en reduktion, så har der jo været en reduktion. Mm. Og så længe du ikke har solgt den et andet sted, så har du jo ret til at angribe den på produktet. Det mest tydelige eksempel er jo den der liter mælk. Økologisk lidt Altså hvis, hvis en landmand laver en
2: reduktion, en af dem, der har leveret den mælk, kan lave en reduktion ud på ham, så kan han vælge at sige, det til Arla, og så skal de købe færre klimakrilitter i Sydafrika. Mm. Han kan også vælge at sælge til nogle andre, så skal andre købe samme klimakrilitter hele tiden. Så, så det, det betyder jo noget et eller andet sted. Det er ikke alle steder, systemet er lavet til at kunne fange det op endnu, men det vil sandsynligvis komme.
0: Og på hjerten der. jo. Og der vil også øh, nogle prisrelationer, fordi, hvad skal man sige, hvis jeg nu tog til Sydamerika eller Afrika et eller andet sted, så kunne jeg måske bedre lige finde 2 millioner hektar, hvor jeg hurtigt lige kunne snalte regnskaber op, og så ja. kunne jeg få en hel masse klimakræditter der. imod i Danmark, der er potentialet måske knap så stor.
1: Jo, men man kan jo sige, altså i, i den tredje verden vil du typisk også have nemmere ved at overholde det her additionalitetskrav.
0: Yeah. Øh, ja, at du ikke ville have det, vil dår, det er alligevel. Præcis, yeah. og, og
1: så også, øh, man kan sige, de omkostninger, der har været til at certificere typisk også lavere, altså det er noget med nogle mand på jorden, der skal rundt og kigge, det, det, det taler jo også for at omkostninger til det. Og så øh, endelig har du også nogle af sådan nogle andre elementer, som, som også kan suppleres med som en typisk jord, som virksomheden typisk også godt kan lide at købe det her. Ja, de kan også godt lide, at du under, for eksempel beskytter noget regnskov med meget høj biodiversitet eller understøtter nogle lokale arbejdspladser og sådan noget, så er sådan nogle, nogle sideeffekter du får med oveni
0: Så, øhm, yes. ja Der er et spørgsmål fra Stegen Christensen her Hvis mit skovareal binder for eksempel 5.000 ton CO2 skoven har en mindre årlig tilvækst, vil jeg så kunne sælge denne co 2 binding
1: det forstår jeg
0: ikke. Altså, jeg siger, at skoven ja, altså, binder. Hvis den årligt binder 5.000 ton CO2, altså, altså hvis den har en netto tilnæst. Det,
2: det er jo, at sådan en skov binder jo ikke til en tid. Hmm. Altså, den har det jo ligesom i konservationen, at den har en eller anden effekt. I de første år, der er den negativ, fordi der var der faktisk mere effekt i en hvide Så begynder træerne, så er den positiv. Så på et eller andet tidspunkt, så klinger den jo af, og så går, så går skoven i en eller anden form for balance. Så kan man selvfølgelig tage og finde nogle træer, og så lave dem om til bøgetræs ø- møbler eller sådan noget, så så har man bundet noget, de møbler holder jeg forsat med hele tid. Men, men vi regner jo ind i det, at det er digitalitetsprincippet, fordi din skov er der allerede. Så du har ikke gjort noget nyt. Du har sådan set, det kommer. Det er jo lidt ligesom, at jeg har et halvmfyr. Kan jeg få tilskud til det? Kan jeg sælge krediter på mit halvmfyr? Det er der allerede. Jeg sparer en masse olie, fordi jeg har halvmfyr. Det kan jeg nok ikke sælge for
0: meget. Men vi må vel også sige, hvis, øh, som Sten Præsident skriver skrev her, hvis skoven har en netfortilvækst, og man kan dokumentere den så må der jo blive bundet noget mere CO2.
2: Vi skal have en
0: Det er meget nemmere, at du putterer en skov. Ja. Så skal man nu have at lave om det? Ja. Og i det hele taget, så det her princip med, at hvis det nu var noget, man alligevel ville have gjort, nu snakker med vores 60 direktør for griseområdet her forleden, jamen hvis vi nu sparer 0,1 foderenhed per kilo på slagtesvinene, så reducerer vi 125.000 tons CO2 på landsplan. Det er jo ganske meget. Men vi kan nok ikke sælge det som en klimakredit, fordi at jeg ville jo nok have reduceret det både forbrug og alligevel. Det er jo forretningsmæssigt en god idé. Og så er det vel med mange af de ja, men, så du, du ikke vil
1: jo ikke, Altså Det, det der ville jo ikke overholde additionalitetsgrad. Fordi netop, uanset om du solgte krediten eller ej, så var reduktionen kommet. Du skal
0: starte med at spørge, hvis du kan det, hvorfor har du så gjort det allerede? Præcis. Og det er vigtigt at have det øh, en mente her. Yes. Uh, der kommer flere. Hvis Jakob Frey Hansen spørger, hvis landmanden udlejer sin jord for eksempel i 30 år til solceller, er det da jord ejer eller jord lejer, der kan sælge klimakræditter?
1: Altså, ja, altså det, vil jo være, for det første så vil det være solcelleproducenten, der har det. Men for det andet så vil jeg sige, at der bliver, i det tilfælde er der ikke blive genereret nogen klimakrediter. Altså der bliver genereret, genereret grøn strøm, som du kan sælge til en eller anden, som så kan bruge det. Mm. Men man kan sige, at den grønne profil er jo solgt sammen med strømmen.
0: Det er det det. Og du siger, at den der ejer solcellerne, er det et energiselskab?
1: Eller er det... det kan jo være, hvem som helst. Men det er jo vedkommende, der producerer strømmen, altså, ja. som, ligesom, som får en anden form for premium, fordi det er grøn strøm. Ja. Og i den premium betaler slutbrugeren jo for den grønne profil. Så det kan du ikke kommentere til en. Altså hvis du konverterer det til en klimakredit, så vil det jo svare til at den slutbruger bare købsen strøm. Så der, så der ligger jo allerede en, en præmium på det. det. Det er det samme med vindmøllerne og solcellerne. Men hvis nu man for eksempel øh, havde noget lavbundsjord, man vådelagde samtidig med, at man gjorde det der, så kunne man jo godt sælge en klimakredit på vådelægning, og så kunne der så være nogen, der kunne producere noget strøm ved øh, siden af.
2: Men ja, man skal passe lidt på det her, men når man leger der, areal ja, så ejer man jo ikke, ja, så har man ikke ruddighed over det længere. Det, altså det er jo det samme, hvis man så sætter sådan en lille parcel af, så kommer nogen, og sætter en vindmølle der. Så er det jo altså ikke din vindmølle. Du har solgt den parcel der. Hvis du har lejet noget ud i 15 år, ja. så er det ikke dit mere. Det er vigtigt i 15 år. Så der skal man lige... Der, der tror jeg, det bliver meget svært at regne det tilbage. Jeg har det samtidig med, jeg ikke har det.
0: Ja. Der er en, der skriver her, Toles Mellemann skriver, Jenses vurdering om skov passer ikke for møbeltræ. Skålstræk bygningstræk. Det har et længere henfald. Det er,
2: det er rigtigt. Altså, det, det, det er jo så det. Altså, så skal man jo regne på det og ikke på på tilvæksten. fordi en del af det, er, altså jeg ved ikke hvor meget af det træ, man falder der bliver til møbeltræ. Men det bliver et mere kompliceret randsyk. Mm. Men det ændrer jo ikke på, at det samme randsyk gælder for mit handemygel. Det kan jeg, det er meget nemt
0: at regne ud, men det fortrænger af olie. Men det kan jeg ikke selv, fordi jeg har det allerede. Det var det Og så er der et spørgsmål her fra Knud Klausen, som vi er rigtig glade for, så tak for det. Uh, han spørger, hvad er co 2 reduktion ved for eksempel et tons biochar per hektar for biochar? Det er jo en af de ting, vi ikke rigtig har gang i endnu, men som vi snakker. Uh, en del om, at du skulle måske lige også forklare Lars, hvad er det nu biochar det er? Jamen
1: så uh, biochar det er eller også biokul, det er et, et, man kan sige, et medprodukt man producerer i for eksempel Du kan faktisk også producere andre typer. Pyrolyseproces
0: er ilfri forbrænding af for forbrænding. Halv. Præcis eller andre produkter. Ja.
1: Ikke? Og, og man kan sige så det er sådan en, en, en proces hvor du får dannet et koksprodukt, som har en meget meget høj stabilitet. Så det vil sige uh, biokul eller biochar, det er et produkt som uh, har en Altså en henfaldstid på hundredvis af år, måske endda tusindvis af år. Så man kan sige, så, så, så det der jo er forskellen på, på f.eks. For biokul og halm, det er, at hvis du bringer det ud, så hver tons, du bringer ud, det er det også næste år. Og det er det også næste år, og det er der også år, og det er der også næste år. Man siger, så det er jo sådan en, en kurve, der bare fortsætter. Mens at hvis du tager nogle af de andre, fik så vil du nå en eller anden form for mætningspunkt i forhold til det. Så man kan sige, så, så, så det der egentlig vil være begrænsningen for biokul, altså det vil ikke være hektaren, det vil faktisk være altså indpullet og til, hvor mange tons skal du putte i. Hvor halm kan du finde, og mange raskyldefiber kan du finde, Putte ind i det her spildevandslam osv. Det er det, der vil kunne Al muligt.
0: Men du spørger ikke noget i Clausen så til 1 tons biochar, men hvis vi nu siger 1 tons halv. Øh,
1: ja, men er det ikke, og jeg kan ikke huske de der tal der på stående kod. Jeg kan ikke huske de der tal på stående for.
0: Du kan ikke biokuletabellen ud af.
1: Nej, det beklager jer sko i
0: Øh, det prøver vi at, øh, at Men jeg kan, er, men jeg,
1: jeg, er, kan sige, ja. jeg kan sige... Altså, øh, inden på for der ligger en artikel omkring ja. klimavirkemidler, ja. hvor der står beskrevet, man kan sige, effekten af biokul. Jeg kan ikke lige huske det i hovedet, men der, der, står, der, står, der står faktisk både biokul og også andre typer virkemidler. Hvad er effekten af dem? Øhm, og, og der er måske faktisk lige en vigtig pointe, som jeg ikke har i mit indlæg, som jeg måske gerne lige vil sige nu. Og det er jo, at man kan sige, i de nationale Regnskab, der er der nogle ting, man regner på, og nogle ting, man ikke regner på. Du nævnte også blandt det her med, med identifikationshæmmer, og mm. det kunne man faktisk ikke regne med. Og det er faktisk en, altså en udfordring, at vi inden for det nationale regnskab hvad hedder det, har nogle altså elementer, som vi ikke, faktisk ikke er i stand til at håndtere i dag. Altså det er sådan noget som identifikationshæmmer, fordi man opererer med sådan en, en fast emissionsfaktor på 1%, uanset hvad man gør. Det er også noget som staldsystemer faktisk. Altså hvad er det for nogle staldsystemer, man har? Det tager man heller ikke højde for i systemet. Som, som jo faktisk betyder, at i praksis har vi nogle virkemidler, nogle håndtag, men vi ikke vil blive kodskrevet for dem, fordi systemet faktisk ikke kan håndtere dem ja. i dag. Det er sådan lidt vigtigt. Og så er det, også det lidt er noget, det vi også
0: prøve at arbejde på.
1: Det arbejder vi også på. Og så er der selvfølgelig også noget omkring, at så har vi det hele taget den dokumentation, der gør, at vi kan, kan hvad hedder det ligesom en gør og forklare årsitet. Altså vise os set, hvad er det for nogle praksis, vi har. Og der tror jeg også, at vi må erkende, altså noget omkring Stalstemmer, der har vi heller ikke det overblik og det overview. Men det har man så måske i kommunerne, så ved at samle nogle gode kræfter ja. og få kigget på det, så kan man, kan man forbedre tiltagene. Og det skal selvfølgelig heller ikke stoppe landbruget, at man kan sige, at vi har national regnskab, som regner på en måde, at hvis vi ved, at der er nogle klimavirkninger, og nogle tiltag, der fungerer, så skal vi selvfølgelig stadig implementere dem. Ja. Og de vil jo stadigvæk også slå igennem på de produkter, vi producerer. Yes.
0: Vi er ved at være alvorligt slut på tid. Else Maria Andersen spørger, skal panthaver godkende eventuelt salg af klimakreditter? Også bekendt ikke endnu, men der er der en stigende opmærksomhed på hele det her område, også fra finansverdenen. Der kommer nogle EU-krav om, at man skal det, man finansierer og har pand i, der skal man jo kan godt gøre, hvad er bæredygtighed og, og klimaeffekt af det. Så der kommer rigtig meget ind, rigtig mange steder, der har vinkler ind på det her med klima, klimapåvirkning, klimakreditter osv. Men, men pt er jeg ikke bekendt med, at det er sådan. Så er der beregningsmodeller for klimaundtryk for dykning af vores afgået bliver sammenlignet med andre EU-lande. Og der er jo forskellige vilkår.
2: Kan jeg sige, det er dårligt kabel, og hun spørger garanteret, fordi hun tænker på det her biodiesel og raps, hvor vi jo øh, ser ind i sådan nogle beregninger, der er lavet på nationalplan, hvor dansk raps øh, lige pdt står med en højere klimabelastning i tysk og svensk raps. Og øh, der er ligesom to veje at gå inden, så får man de der regnestykker lavet op, de her nationale regnestykker, øh, det kan godt være lidt svært, fordi det kunne jo godt være sådan, at vi regnede rigtigt, de to andre regnede forkert. Og der er det altså svært at gå til Aarhus Universitet og sige, I skal også regne forkert. Det, det, det er lagt lidt op ad bak. Men man kunne også gå en anden vej. Man kunne gå ind og sige, at vi dokumenterer det på, på bedrift eller markniveau, hvad aftrykket reelt er. Og så vil vi med stor sikkerhed vinde her igen. Og så, så er det bare en anden måde, man dokumenterer det på. Så, så der er ligesom to veje at gå. Enten så må vi lave det nationale regnestykke rigtigt, og så skal vi de andre til at regne rigtigt også. Ellers så skal vi ud og dokumentere, hvad har vi reelt gjort. Og hvis vi går ud af den der med at dokumentere, hvad har vi har gjort på bedriften og marknivå, så vil vi jo kunne vi føre til, at dem, der har de høje udbytter og den lave belastning, de får en, en højere pris. Og så kan man sige, hvor er vi så henne i forhold til at have solgt lignepræditter? Ja, det er jo et godt spørgsmål. For så begynder det at blive et problem igen, at man har regnet med to gange. Så hvis nu, at øh, DRG og Mølle, de vil afregne på et klimaftryk, jamen, så skal jeg helst ikke have solgt for meget af det her til nogle andre, fordi så bliver
1: min pludselig mindre værd. Mm. Så det er. Men, men DLG og Emelev kan godt regne den med begge to. Ja. Fordi man kan sige, at den, den går jo først ind på DLG's produkt, ja, mm. som så potentielt går i Emele's ja, produkt, så det er den samme,
2: hvad ja. de ikke. Men øh, det er kompliceret, men, men det er jo ligesom de to muligheder, vi har, Enten så får vi lavet de nationale regnstøkker så rigtigt, som de er kan vi, eller Ellers så går vi
0: ud og siger, at vi dokumenterer øh, ned på et lavere niveau, mm. eller et dybere niveau. Tiden den er faktisk mere end gået. Vi har alligevel bekymret over for, om vi kunne få en time gå til og gå til at gå. Det gik egentlig ret nemt, ja. øh, i hvert fald her i studiet. Og tak for jeres øh, mange spørgsmål og kommentarer. Vi når det svært, ikke dem alle sammen. Øh, Lars refererede til øh, noget af det materiale, vi har lavet på blandt andet Biochar. Gå ind på Landbrugsinfo og søg øh, Der kan I finde nogle artikler inde om det her. Vi kommer også til at publicere øh, mere på det hen af vejen. Så mange tak fordi I vil bruge en del af jeres spred efter, med på det her, det er vi rigtig glad for. Tak for gode spørgsmål. Det hjælper faktisk også os til at få et indblik i, hvor rører der sig, og hvad er det, folk spørger om derude, fordi vi vil jo gerne kunne ramme og informere jer så godt som måde muligt. Og så vil vi også love, at vi arbejder videre med det her område. Det gør vi med hele klimaområdet, men det gør vi også med klimakreditområdet. Så det måske potentielt kan blive et nyt forretningsområde også. Inden ved, at vi fastholder det, og dermed får en højere pris for vores produkter i kæden, eller man måske kan sælge det fra bedriften. Det vil være vidt forskellige forudsætninger for de enkelte landbrug, og hvad man skal gøre, om man er svineproducent, der gerne vil have det i kæden, eller man er flanthavler, der måske gerne vil sælge det fra, eller alt det derimellem. Det er kompliceret, men vi lover at følge med i det, og vi lover at arbejde videre med det. Så tak for det. Tak til Jens og Lars, og rigtig god weekend til jer alle sammen.
1: Tak. God weekend.